0: Su Radio Animati, Lorenzo e David Guarnieri presentano Monday Mood. Basta una sigla per cambiare la
1: giornata. Buon inizio settimana a tutti, oppure... Buon svolgimento della settimana a tutti, io sono Lorenzo e qui con me c'è Davide e siamo in una nuova
0: puntata di Monday Mood. Ciao Lorenzo, ciao a tutti, eccoci qui, io sono sempre così in prestito da RTR99 per Radio Animati ed è sempre un piacere essere con voi. E per noi è un piacere averti qua, è un piacere ospitarti nella prossima
1: ora circa per ascoltare tanta musica e raccontare un po' di aneddoti, ma principalmente ascoltare musica. Il nostro scopo è quello di mettervi di buon umore, e trovare il mood giusto, Quello che magari lunedì può avere in qualche modo scalfito. Partiamo con una cannonata.
0: Bravo, esatto, una cannonata con tanto di punto esclamativo. Il pezzo si intitola proprio Che cannonata e fu eh, sigla iniziale di Pronto chi gioca, lo spettacolo di mezzogiorno 85-86. Condotto da Enrica Bonaccorti e diretto da Gianni Boncompagni. Allora, pronto chi gioca, prese il posto di pronto Raffaella, ovviamente, con Raffaella Carrà. E beh, nello scetticismo generale venne scelta, appunto, dopo una subretto, una showgirl popolarissima come Raffaella Carrà, Enrica Bonaccorti, che eh, in quel periodo, in quegli anni, conduceva Italia Sera, che era il rotocalco delle ore 18, insomma, una sorta di vita in diretta antelitteram. E così, devo dire, gli organi di di informazione non erano proprio molto, molto sicuri di un eventuale successo di di Enrica Bonaccorti al mezzogiorno di di Raiuno. Invece la transizione andò benissimo, proprio con un successo, in alcuni casi, pensa Lorenzo, è incredibile, anche superiore a pronto Raffaella. È incredibile questo. Eh sì e devo dire che lei venne affiancata da persone molto importanti come eh, lo stesso Magalli che debuttò quasi come animatore proprio facendo alcuni giochi, Don Lurio, c'era Paolo Panelli c'era una giovanissima Alessandra Martinez che debuttò anche lei come ballerina, come prima ballerina in questo programma e la sigla iniziale appunto si intitolava Che Cannonata il 45 giri di questo motivo proprio vedeva Alessandra Martinez con tanto di tutù Naturalmente per ballare questa sigletta Molto divertente, tipico stile alla Gianni Boncompagni e Palo Ormi quindi
1: Una coppia di autori che di sigle ne ha fatte tante Sia per Raffaella Carrà ma poi appunto abbiamo visto anche in altre occasioni No mi fa un po' sorridere pensare a
0: una trasmissione del Mezzogiorno con una ballerina <ride> Eh sì 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 E insomma la Martinez ebbe, poi tra l'altro un bel successo e l'anno dopo come sai benissimo fece poi fantastico con Pippo Baudo, la Cuccarini, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un bel lancio per lei e per questa canzone che mh, secondo me non ricordano in molti, però come si suol dire, ci pensiamo noi a farlo, no? È proprio questa la nostra missione, farvi riscoprire e
1: farvi ascoltare anche le sigle meno conosciute, le sigle meno famose. Torniamo nel mezzogiorno italiano con che cannonata. Che
2: cannonata! Che cannonata! Oggi io sento ben Se ti prende un filo di malinconia, se non c'è nessuna parte in compagnia, se, se c'è
3: qualcosa che non va, se viva stretta la città.
1: Cannonata su Radio Animati abbiamo iniziato così col botto questa puntata di Monday Mood. <ride> E dal mezzogiorno italiano passiamo invece a parlare di Disney, Walt Disney, perché insomma qua su Monday Mood è la prima volta che lo trattiamo. The Mickey Mouse March è una sigla televisiva americana che è andata in onda per la prima volta nell'ottobre del 1955 nella trasmissione The Mickey Mouse Club, trasmissione condotta da Jimmy Dodd che, era, eh, che divenne popolare grazie a questo. Ne sono state realizzate un numero infinito di cover, tant'è che per fare questa scelta per Monday Mood io mi sono rivolto. Eh, come sempre al grande nunziante valoroso che saluto e ringrazio che è una vera istituzione per quanto riguarda il patrimonio Disney in Italia ma non solo. No? E con lui ho un po' esplorato le varie versioni che ci sono state perché la Marcia di Topolino ovvero la prima trasposizione italiana fatta per l'arrivo in Italia del club di Topolino a metà degli anni 60 sulle reti di Rai per l'occasione ebbe due versioni una televisiva il cui adattamento fu gestito direttamente da De Leonardis ed una invece di discografica con un testo leggermente diverso adattato da Giancarlo Testoni e De Villi ovvero Alberto Curci poi esiste la canzone di Topolino, ovvero lo stesso brano rivisto in chiave pop ed utilizzato anche come sigla nel club di Topolino negli anni Ottanta ehm, all'interno della trasmissione eh, della Rai 321 Contatto 81. Tu
0: ricordavi questo appuntamento dentro 321 Contatto? Ricordo 321 Contatto sicuramente, beh sì comunque le cose di Disney all'epoca erano spesso presenti, anche proprio a sé stanti, i cartoni comunque di, di Paverino di Topolino, quindi sì, sì. Ricordo.
1: E questa versione, diciamo, più discografica, più pop Fu uh, realizzata e fu adattata da Paolo Arlandi Ed interpretata dietro lo pseudonimo di Zig Zang Ensemble Da Giampi Daldello Che in quegli anni, ah. insomma, era in eh, periodo anche di Remy Per cui la voce più o meno è, è quella Discograficamente parlando, la cosa è ancora più ingarbugliata perché in Italia spesso la marcia di Topolino è pubblicata anche come la canzone di Topolino per cui è veramente molto molto complicato venirne fuori. Quella che però ho scelto per questa puntata di Mandemood è una cover perché Dieci anni fa ormai eh, venne realizzata dai raggi fotonici insieme a Clara Serina e a Douglas Meakin una versione molto molto carina della marcia di Topolino per un'iniziativa benefica perché serviva per promuovere le iniziative dell'EMPA, dell'ente protezione animali e secondo me è una splendida versione. Tre artisti di sigle prettamente giapponesi che si prestano una volta tanto a cantare un brano Disney e secondo me è molto divertente il connubio fra Clara che canta in italiano e Doug che canta in inglese e i raggi fotonici che ovviamente suonano e cantano con loro. La conoscevi David? Mm, Onestamente no,
0: quindi l'ascolto con piacere.
2: made for you and me, M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Come along and sing a song and join the jamboree, M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse, for forever let us hold up on a high, 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 high. Hey there, hi, there, hold oh there, you're always welcome. M-I-C-A-E-Y-M-O-U-S-E
4: Topolino, a tutti noi sei furbo di richiede E perciò noi crediamo viva Topolino
2: come along and sing a song and join the jamboree M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E e solo tu voi no. capire no. i mille e mille sogni di un
4: bambino noi gridiamo in coro e viva i Topolino, Topolino viva Topolino noi
2: gridiamo in coro e viva i pippurra cin, cin Topolino, Topolino Topolino, 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 viva
0: Topolino! La marcia di Topolino, i raggi fotonici con Douglas Mikin e Clara Serina e adesso... Caro Lorenzo, parliamo di Rischiatutto. Non so se abbiamo mai affrontato questo tema, mi pare di no, vero? Non molto, siamo sempre più
1: sul sabato sera, però i quiz fanno parte della storia della TV, per cui benvengano.
0: Ecco, perfetto. Quindi, Rischiatutto, Mike, buongiorno, vabbè, sappiamo tutti, Sabina Ciuffini, un successo immenso tra il 1970 e il 1974. Allora, questa fu la seconda sigla di Rischiatutto. La prima fu il il rischio interpretata da George Mustachi. nel 1971 Paolo Limiti e Umberto Balsamo scrivono una bella canzone intitolata Amare di meno Limiti, così avendo due grandi eh, cantanti come amiche pensò di proporla prima a Mina e poi ad Ornella Vanoni le quali però avevano già pronto il 45 giri autunnale Mina era uomo una canzone di Albertelli e Riccardi e Ornella Vanoni domani un altro giorno e quindi non, non poterono così presentare due canzoni nello stesso periodo due 45 giri e allora così eh, entrambe dissero di no al che ehm, il direttore del, del servizio del, palin- del palinsesto intrattenimento Giovanni Salvi convinse Peppino Di Capri che peraltro non era proprio in un momento splendido di carriera ad interpretare questa canzone e lui pensò, beh vabbè è carina magari può anche rilanciarmi e così infatti avvenne la canzone divenne molto popolare è un pezzo molto romantico che però devo dire mantiene una certa freschezza anche a distanza di 49 anni così spero vi piaccia ritrovarlo
5: Signore se una volta fossi io di due persone quello che amo meno non fossi quello che finisce poi per chiedere scusa. Magari mi riuscisse di non dare le cose che io sento devo dare, magari fossi io quello che chiede le cose. Ma quel poco, quella briciola di meno Andare più piano Nel regalarmi agli altri come faccio ormai da sempre Non ce la faccio mai E poco sopra me Amare disperatamente questo tu lo sai Signore se una volta fossi io Ad essere secondo in un ritardo Passare dal telefono e non dare uno sguardo Magari mi riuscisse di partire Ma senza quella voglia di tornare che mi ritrovo dentro e addosso ancora prima di andare. Per una volta lasciami pretendere, tenermi in mezzo sogno da non spendere. Quella briciola di meno andare più piano. Regalarmi agli altri come Come faccio mai da sempre. Non ce la faccio mai.
1: di meno Peppino Di Capri su Radio Animati Monday Mood con David e Lorenzo. Quanto è importante per un artista giudicarsi una sigla televisiva negli anni Ottanta, David? Secondo te quanto quanto lo era? Importantissimo. C'era proprio una vera e propria gara. È vero. Sia per la promozione, sia per i diritti d'autore che quel brano avrebbe generato con i suoi passaggi televisivi. Era
0: quasi sempre un successo,
1: in un modo o nell'altro, avere la sigla. È proprio così. E può capitare, però... Che un brano diventi sigla televisiva anche a distanza di tanti anni. Ed è questo quello che è successo ad Aria Pura di Albano e Romina Power. Sigla di apertura... A Domenica in 1981-1982 Ma che in realtà discograficamente era stato pubblicato nel 1979 Ma com'è successo? Andiamo con ordine Allora, Albano e Romina sono da poco arrivati alla Baby Record di Freddy Najar E stanno scalando le classifiche con Sharazan Firmato da Carrisi insieme a Ciro D'Amico un buon successo, va detto, ma nell'autunno del 1981 ancora non erano usciti né il ballo del Qua né Felicità. Eh, certo, i due, Albano e Romina, erano popolarissimi, ma come mai venne affidato una sigla a loro per una trasmissione così importante come Domenica Inn di cui però loro non facevano parte del cast? E qui io sono andato un po' a spulciare e ho trovato una risposta. La risposta la fornisce direttamente Freddy Naggar in una bella intervista che pubblicò sul mensile Musiche e Dischi, dove raccontò questo, che Romina Power, in quello stesso periodo, è parte del cast di Fantastico 2, nel sabato sera di Rai 1. Giustissimo. In quell'occasione, però, ci sono già due sigle, e che conosciamo tutti. Una è Cicale di Ether Parisi, e l'altra, l'abbiamo da, riscoperta proprio grazie a te, è Gocce di Luna di Memo Remigi. Sì, sì. Romina è comunque una cantante per cui insomma fa parte di un cast di una trasmissione così importante e non le è stato concesso nessuna sigla quindi la Rai decide in qualche modo di eh, non f- per non farle un torto di darle a compensazione la possibilità di realizzare una sigla per domenica in pur non facendo parte del cast della trasmissione esatto. ora io non saprei dirvi perché al momento venne scelto aria pura come brano perché non si colse l'occasione di trovare qualcosa di, di nuovo però um, Oltretutto non venne neanche ristampato il 45 giri nell'81 Per cui insomma non so perché di questa scelta Posso solo azzardare delle ipotesi che sono che Beh da una parte c'era Sharazan in classifica e stava comunque funzionando il ballo del Quacquà non era stato ancora pubblicato però probabilmente era di imminente pubblicazione e credo che a eh, settembre-ottobre del 1981 loro fossero già consapevoli che avrebbero partecipato a Sanremo 1982 con felicità per cui probabilmente si cercò di non sprecare ulteriori risorse e di concentrarsi su un brano già edito che comunque poi diventerà darà titolo al primo 33 giri di Albano e Romina per la Baby Records e lì dentro sarà contenuto
0: sì magari Intuirono la forza di felicità Come pezzo per Sanremo In effetti fu un successo Ed è un successo incredibile E così pensarono magari di non sprecare Questo inedito per, per la sigla ma di puntare appunto Su una canzone che magari loro amavano Ma non aveva avuto il successo sperato Penso anch'io che sia andata così Ascoltiamocelo da Domenica Ine Aria Pura
6: Da quando apri gli occhi al mattino Come fai tu Mi racconti i tuoi mille sogni ridendoci su Poi quando scendi in cucina e dici Bambini a scuola è tardi già Sento d'amarti in quei momenti Ed anche oggi è un nuovo giorno insieme a te
4: io dorma Ma quando fai le tue smorfie nel bagno imitando Jalot Poi quando prendi una mela e vai E mentre il sole sale su Sento da in quei momenti Ed anche
6: oggi è un altro giorno Ma insieme a te Quando pensi di cucinare ma non ce la fai O quando poi ti telefono e dici Io non lo faccio e attacca tu Sento da d'amarti in quei momenti
0: E questa era naturalmente l'aria pura di Albano e Romina Power da domenica in 1981-82, chiaramente condotta da Pippo Baudo. Adesso, caro Lorenzo, questa sigla davvero. No, proprio, credo che non ci sia un italiano che non la conosca. Può essere, che dici?
1: Ma è, credo proprio di sì.
0: Vero? Eh sì, questa è davvero una delle più famose in assoluto, quantomeno nel, nel repertorio di sigle legate ai cartoni animati giapponesi: Gig Robot. Però anche qui una storia che poi è diventata anche, eh, come posso dire, una leggenda metropolitana, insomma una storia nella storia che si si crea di volta in volta Allora siamo nel 1979 e viene trasmesso in Italia per la prima volta questo cartone animato Gig e va bene E la sigla subito conquista i bambini ma non solo però anche qui, se non, se non vado errato, c'è un misunderstanding a livello aziendale, a livello discografico, perché praticamente la casa discografica, che era quella di Detto Mariano, se non erro, vero Lorenzo? È giusto, sì, sì. Non crede tanto nella forza di questo motivo perché eh, g Grobo era trasmesso da varie m, TV locali in Italia, quindi non pensavano potesse avere uno sviluppo discografico di grande fortuna invece lo ebbe però la RCA si mise di mezzo facendo realizzare una, una cover ai Super Robots
1: giusto? esatto andò così detto Mariano sostanzialmente non pensava che le tv locali italiane potessero essere un veicolo di promozione così forte la serie era forte questo va detto e la RCA era molto lungimirante per cui la RCA fece realizzare la cover come lato B della sigla Il Grande Mazinga eh, yeah. Mariano quando iniziò a telefonare i distributori quasi per caso per dire che la sigla di Gigrobot
0: originale era la sua, <ride> si scatenò l'inferno e capì l'occasione che aveva perso. Eh, certo, tra l'altro con una copertina <ride> incredibilmente errata, perché ehm, appunto sulla cover non c'era Gig, bensì un nemico de- del supereroe sì cose fatte in fretta e furia per recuperare il tempo perso ovviamente perché
6: e poi difuso... c'è anche un
0: altro, un altro fake cioè riguarda l'autore perché sul 45 giri sul disco risulta la canzone firmata da Paolo Moroni anche se poi in, anche in questo caso è una cover giapponese è una cover giapponese su cui è stato in parte risuonato nella parte italiana però
1: diciamo erano anche altri tempi da un punto Beh, di vista discografico persino la prima tiratura di 45 giri di Pregherò di ehm. Adriano Celentano non c'è scritto l'autore originale di Stand By Me
0: Esatto, Benny King, quella fu una furbata di Celentano che però lì non andò a buon fine perché Bene King chiaramente <ride> se ne accorse e, e così, fece in modo di, comunque di, di risultare come autore e come è giusto che, che, che fosse. In più, in questa gig robot, eh, cantata da Fogus, ovvero sia Roberto Fogu, un, un turnista un cantante di un jazzista soprattutto bandista, ecco ehm, non molto conosciuto però ha dato adito poi a delle leggende metropolitane addirittura si parlò e si è parlato per anni di questa gigrobot cantata chi dice da piero pelù Vabbè, e chi dice da fred Gusto? che non so quale sia più assurda
1: beh allora piero pelù non aveva quella voce a quell'età cioè se nel 79 piero pelù avesse avuto quella voce era un vero problema però diciamo nel tempo lui ha dimostrato affetto per questa leggenda metropolitana tanto da realizzarne poi una cover e qui posso raccontare un piccolo aneddoto personale avendo lavorato ehm, per Piero per alcuni anni ehm, insomma parlammo di questa leggenda metropolitana più volte Piero ascoltò entrambe le versioni di, di gig robot ed era Diceva, i giapponesi sono dei pazzi. Fanno questa musica che è fantastica. Per cui lui lo apprezzava. Eh, e lo ha fatto anche perché altrimenti non avrebbe mai fatto una cover di un brano che non apprezzava. Beh, ma è
0: una bella, cioè, è una sigla tra le più convincenti, anche proprio come struttura molto grintosa e or- super orecchiabile, quindi devo dire, il pezzo è fortissimo. Ma no, però mi farete dai, Fred Buon Gusto. quell'aria <ride> confidenziale a cantare in <ride> fantastico. Ascoltiamocelo invece: il grande Roberto Fogus su Radio Animati, con Cicrobot
3: ragazzo laggiù, con tra lampidi blu, corri l'aiuto di tutta la gente. attaccherà noi restiamo tutti con te perché tu
2: tu sei chi
3: quando il domani verrà il tuo domani sarà Poderito salvi il futuro dell'umanità Cos'è il per la terra? Cosa il tra le stelle? Tu che puoi
2: diventare un G? Cuore acciaio, caglio Cuore acciaio, Cuore
3: di un ragazzo che senza paura sempre lo lotterà Se dal passato arriverà la civiltà noi restiamo tutti con te perché tu
1: Robo su Radio Animati nel Monday Mood per darvi l'umore giusto con Lorenzo e David e dai cartoni animati passiamo invece alle trasmissioni. Spesso si dice che la tv del passato sapesse sperimentare e dosare di più anche con format televisivi difficilmente collocabili in un genere specifico e questo è un po' il caso di Ultimo Minuto, anzi all'ultimo minuto una coproduzione della Rai dei primissimi anni '70, dove in ogni puntata venivano mh, mostrati una serie di eh, racconti che venivano drammatizzati di situazioni in cui le persone si trovavano intrappolate in um, contesti apparentemente senza una soluzione e che si risolve invece come appunto recita il titolo all'ultimo minuto tu ricordi questa trasmissione David?
0: Um, l'ho vista um, sì negli anni 90 è stata re, um, ritrasmessa di notte qualche episodio sì sì l'ho, l'ho visto quando aspettavo anche le, le repliche dei vecchi varietà che sono sempre state poi la mia passione per registrarli e Spesso venivano anticipati Venivano preceduti pardon, Proprio dall'ultimo minuto sì.
1: Erano una sorta di real tv Insomma per citare qualcosa di più moderno Oppure cose che possiamo vedere su real time Ecco una sì. roba del genere
0: È vero è vero Mh, Abbastanza originale Poi Dio, c'era Deodato come regista di, Degli episodi Quindi comunque anche lui amava il giallo Anche il thriller Quindi ci sta Però ecco siamo nel 1971 Per cui eh, <ride> (ride) Insomma
1: sono passati tanti anni e per l'epoca erano ancor più innovativi, fra l'altro vennero girate a colori, in pellicola a colori, poi in tv andavano ovviamente in bianco e nero perché il colore sarebbe arrivato più tardi, però ehm, trovate qualche spezzone, qualche frammento in rete e sono a colori. La sigla di All'ultimo minuto è intitolata Fumo Nero e venne scritta da Carlo Pess e Jimmy Fontana ed interpretata dai ricchi e poveri che nello stesso anno, con gli stessi autori più franco migliacci, trionfavano a Sanremo piazzandosi al secondo posto con Che Sarà nonostante il momento artistico positivo del gruppo genovese il 45 giri non ebbe una grandissima tiratura e resta ad oggi per chi collezioni ricchi e poveri come il sottoscritto uno dei più rari della loro discografia sul lato B del 45 giri c'è il brano Mona Lisa e Messer Duca che non era sigla ma trovava gli arrangiamenti di Maurizio De Angelis ed il coro di Nora Orlandi per cui due nomi che nel mondo delle sigle poi troveremo tante tante volte però noi per adesso ci ascoltiamo la facciata A di quei 45 giri, ovvero Fumo Nero.
4: Grande città, dentro di te, io vivo la mia vita, senza un perché,
3: straniera, sulla città, senza un'età, il tempo si è fermato, ma finirà il giorno. It's time.
0: ricchi e poveri mando in mode con fumo nero 1971 allora forse qualcuno di voi ricorderà la settimana passata abbiamo parlato di fantastico 10 1989 90 all'edizione della lotteria italia di quell'anno condotta da massimo ranieri anna oxa giancarlo magalli e alessandra martinez soprattutto abbiamo così sottolineato il eh, poco feeling tra la oxa e ranieri così per essere eufemistici no (ride) sì diciamo tra i Due, poi si inserì anche la Diatriba riguardo la sigla della trasmissione del sabato sera. Diciamo che entrambi la desideravano. Peraltro, la Ox non riuscì a cantare neanche la sigla dell'edizione precedente, perché se le accavrò tutte e due Enrico Montesano. Eh, Ox è sempre stata sfortunata con le sigle è, del sabato sera, è vero? È vero, non è, non è mai riuscita. Pur avendo partecipato a tre edizioni eh, di eh, show abbinati alla lotteria, includiamo anche torno sabato. Non ha mai cantato la sigla. Ed è abbastanza sorprendente pensando comunque a lei che è una grande cantante peraltro ebbene non, non venne accontentata e nel 1989 così però la Rai decise, si impose e decise di non accontentare né Ranieri né Anna Oxa per l'appunto e allora affidò la sigla di eh, Fantastico Bis che venne condotto proprio da Magalli tra ottobre e dicembre del 1989 nelle settimane eh, dispari la sigla era Uh, appunto, un giorno bellissimo di Massimo Ranieri che abbiamo ascoltato nella puntata precedente. Beh, mi pare giusto ascoltare Anna Oxa che, appunto, cantava nelle settimane pari questa canzone, bella, peraltro. È tratta dal suo album Tutti i brividi del mondo del 1989 canzone firmata come quasi tutte le canzoni di questo album dai New Trolls
1: con cui lei ebbe una proficua collaborazione fece anche un tour o sbaglio?
0: Sì 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 un tour proprio parallelo all'uscita di questo tutti i brevidi del mondo tra l'altro poi sappiamo benissimo la Oxa proprio in quel periodo fu compagna di Gianni Belleno da cui ebbe anche due figli quindi era il suo uomo per diversi anni quindi amore e lavoro. Dove sei
1: Anna Oxa? Torna ti rivolgiamo eh. con certi dischi con certe canzoni e anche con certe sigle magari ti concedono una sigla del del sabato sera chissà.
0: Eh, chissà oggi magari potrebbero anche fargliela cantare chissà
1: <ride> nel frattempo torniamo al 1989 e ascoltiamocela
0: l'ombra
4: dietro l'ombra è il mio corpo più là che guarda l'ombra stupita dice ridendo quell'ombra chi è chi è quell'essere stanco che ride e piange al mio fianco Dietro l'ombra dei frammenti di gloria cercano nuovi domani, pare di tutto, dice il corpo al pennello, per biturarmi la vita senza sporcarmi le mani. Stanno cadendo stalatiti dal muro, come ricordi gruffiati, stanno spiovendo.
1: Monday Mood, sigla di Fantastico Bis. Allora, se le soap opera ogni tanto le ho citate e hanno fatto parte dei ricordi della mia infanzia, non posso dire altrettanto delle telenovelas, che non erano un genere seguito nella mia famiglia. Questo ovviamente non ci toglie però la possibilità di parlarne, soprattutto se c'è una sigla o come in questo caso una premiata sigla di cui parlare anche per la tua famiglia Davide era la stessa cosa?
0: Mm, guarda io a parte qualche telenovelas diciamo quelle brasiliane tipo Dancing Days Agua Viva Samba d'Amore io ricordo queste si vedevano a casa queste di pomeriggio ma non altre quelle lì per esempio di Veronica Castro proprio non so niente
1: e allora parliamone parliamo di una telenovela, in questo caso argentina del 1984 che si intitola Povera Clara um, <ride> che racconta le vi- i titoli sono sempre stati fantastici <ride> la telenovela si racconta le vicende di una moderna cenerentola il cui fratellastro gliene fa di ogni eh, budget molto basso eh, la telenovela si arriva in Italia nel 1985 nei circuiti locali per intendersi sono le telenovelas che il trio Solanghi Lopez Marchesini sì, eh, riusciva veramente a-, a prendere in giro in un modo strepitoso sì 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 non chiedetemi per quale motivo ma la uh, telenovelas è, è ambientata in parte proprio nella mia città, a Firenze. Ah, no, non chiedetemi il perché. Comunque, restando nel 1984, eh, mentre in Argentina si girava la serie, in Italia, al Festival di Castrocaro, vinceva una giovane cantante fiorentina chiamata Laura Landi. Una voce molto bella, già tanti anni di gavetta alle spalle nel mondo dei locali, ma anche in studio per tante pubblicità, è proprio la sua voce ad essere presente in alcuni spot dei giocattoli della linea gig per intenderci comunque la vittoria alla manifestazione canora le offre la possibilità di ottenere un contratto discografico e di partecipare a Sanremo fra i giovani la rca italiana l'affida il più importante discografico di quel momento ma eh, le idee fra di loro sono molto divergenti sia sul tipo di repertorio sia sul tipo di immagini quindi si arriva presto a una rottura Laura si trova sostanzialmente da sola senza un vero e proprio produttore per onorare il contratto però la casa discografica deve comunque mandare eh, Laura a Sanremo e così viene scelto un brano scritto da Amedeo Minghi e da Gaio Chiocchio intitolato Venezia piccoli particolari Si cambia la città da Venezia a Firenze per rendere il tutto più empatico con le origini della cantante e la si manda in gara. Devo dire che non accadrà molto. Uh, a Laura il brano non si piazzerà neanche fra i finalisti, anche se va detto che nello stesso anno, persino Mango non arriva uh, fra i finalisti delle nuove proposte. Però, in qualche modo la canzone, e La voce di Laura, riescono a restare nella memoria di quel Sanremo. E, e ad oggi eh, non di rado, lo stesso
0: Amedeo Minghi interpreta Firenze piccoli eh. particolari nei suoi concerti, è vero, David? Sì, 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 è vero, è vero. Mm, me l'ho anche proprio detto di persona quando è venuto nella radio per la quale lavoro ospite molto spesso e proprio a lui piace particolarmente questa canzone, la ritiene una delle più riuscite, anzi sia anche forse un po' pentito di non averla cantata in prima persona eh, è probabile, comunque la congiunzione di
1: avere un brano che parla di Firenze con la necessità di realizzare una sigla televisiva per una telenovelas che in parte è ambientata a Firenze e convince Olimpio Petrossi ed il resto del team della RCA di scegliere eh, Firenze Piccoli Particolari come sigla della telenovelas Povera Clara, realizzandone anche una videosigla dove si alternano le immagini dei protagonisti con quelle di Laura Landi in studio che canta. E questa è la storia di Firenze Piccoli Particolari nella sua doppia veste di canzone in gara a Festival Sanremo 1985 e sigla televisiva.
7: Firenze, mare, c'è la pioggia a dicembre. Si va insieme un distante sorriso tra gli amici di sempre. Un nuovo viso sei tu che stai guidando vicino a me. Poi il ritorno e di collo, l'incanto sta nascendo. La notte è finita. E di nuovo il mattino sta crescendo per noi Una sorpresa nel cuore mi stupisce da sempre il nostro amore E solo una sorpresa dicembre in cielo Vedo un amore che nasce domani, adesso è l'alba Firenze splendida, Firenze splendida Poche gocce lucenti sull'anno per noi, per mille gesti che fai per me, non lo sai, sono in cielo, per un amore che nasce domani, adesso è l'alba. Firenze splende, Firenze splende in questo mattino, come una lacrima agli occhi di chi si sta innamorando di te. C'era domani
0: Laura Landi con Firenze Piccoli Particolari da Povera Clara del 1985 Io tornerei al sabato sera, che ne dici?
1: Torniamoci al sabato sera, anche perché quest'oggi non ci siamo stati tante volte, direi
0: Mm, No, dico bene, forse è il primo caso Eh sì, forse sì. Sì, Sì, sì Sì, sì, sì Sabato sera appunto con un programma intitolato in origine canzonette Mm. Poi la trasmissione cambia perché la definizione canzonette forse poteva sembrare un po' impropria Per rappresentare la grande storia della musica mondiale appunto il disco compie eh, un compleanno importante nel 1987 dico bene 100 anni i 100 anni sì i 100 anni perfetto e la trasmissione diventa come denominazione canzonissime e anche qui è una cosa curiosa perché in realtà la, la trasmissione con Loretta Goggi doveva essere trasmessa il giovedì sera però che cosa è successo? un po' ne abbiamo parlato mi pare la scorsa settimana di questo di questo abbandono da parte di Pippo Baudo e di Raffaella Carrà e poi di Enrica Bonacorti alle reti dalle reti Rai alle reti Fininvest e così Baudo non condusse la prevista serata d'onore che doveva essere collocata il sabato sera appunto nella primavera 1987 e così rimase sguarnita la serata e pensarono bene di portare canzonissime dal giovedì sera proprio al sabato sera naturalmente con un un eco maggiore anche un un bacino d'utenza superiore insomma il pubblico del sabato sera è chiaramente quello più vasto nella settimana televisiva e così Loretta Goggi ritornò al sabato sera dopo diversi anni perché se non erro l'ultima trasmissione da lei condotta Eh, il sabato sulle reti Rai addirittura risaliva a Fantastico 79-80, quindi di nuovo un ritorno per lei nella collocazione diciamo più importante della settimana e per chiudere ogni settimana questo appuntamento, 12 puntate dedicate alla storia della discografia eh, Loretta Goggi interpretò questa bella canzone firmata da Alberto Salerno e da Armando Mango perché tanti spesso dicono ah Mango e si pensa naturalmente a Pino il cantautore ma la canzone invece musicalmente è firmata da Armando Mango che è il fratello maggiore di, di Pino che a sua volta collaborava spesso anche con Pino per cui tanti brani di Mango sono firmati da entrambi i fratelli esatto questo invece è proprio di Armando Mango e Alberto Salerno tra l'altro marito di Mara Maionchi e canzonissima, tra l'altro è uno spettacolo che Lorenzo anche se piccolo amava particolarmente dico bene
1: eh, no, dici benissimo perché era veramente ogni puntata ha una una, una storia diversa da conoscere con case discografiche che non esistono più ricordo una puntata sulla Durium ad esempio <ride> eh, ricordo una puntata sulla CGD c'era tutto il cast della casa discografica spesso anche eh, i cantanti facevano dei duetti inediti eh, c'erano delle combinazioni particolari per cui era veramente un modo molto molto bello di celebrare la, l'industria discografica italiana di quegli anni e su questo brano su questo brano contenuto poi in ehm, cioè Poesia 2, il secondo album che uscì di Loretta Goggi dopo il successo, il clamoroso successo del primo, mi sono sempre chiesto se Mango, in questo caso Pino, ne avesse mai eh, preparato un provino, realizzato una sua versione. Non mi risulta. Mm,
0: un, magari un demo per far ascoltare a Loretta Goggi la canzone è possibile, però non, non una cosa ufficiale, chiaramente appunto non è neanche mai uscita in nessuna raccolta, magari comunque ci sono a volte no, delle pubblicazioni certo. in cui ascoltiamo Fuori degli inediti no? Non è come io nascerò
1: sigla di Sanremo 86, in cui poi è uscita anche la versione di mango
0: esatto, lì la volle proprio fare successivamente se non erro, nel 99. No, lui questa canzone, come c'è poesia, peraltro, non ha mai pubblicato alcun che, insomma. Ecco. Ascoltiamocela:
1: 1987 Loretta Goggi: La Notte.
4: Sei nel cuore, Lago di.
1: su Radio Animati con Loretta Goggi dal 1987 e dal sabato sera passiamo alla, alla domenica passiamo alla domenica del 1987 restiamo nello stesso anno una domenica che segna una svolta no? lo hai detto tu prima Davide perché Raffaella Carrasse è andata a Canale 5 Pippo Baudo pure, Ricca Bonaccorti idem per cui c'è da reinventarsi un po' il palinsesto della Rai
0: esatto esatto, la Rai venne colta di sorpresa da questi abbandoni e addirittura ricordo all'epoca eh, c'è chi predisse così il, il crollo totale della Rai a favore della Fininvest invece paradossalmente non fu così anzi non fu
1: assolutamente così e, mh, per quanto riguarda Domenica in, a condurla inizialmente era prevista Enrica Bonaccorti ma anche lei appunto l'abbiamo detto se ne va a Canale 5 approderà nella Domenica con la giostra e non avrà un grandissimo successo no allora e si aprono così ben quattro edizioni di Domenica Inn sotto la direzione e la regia di Gianni Boncompagni che stravolge completamente il programma sia dal punto di vista dei contenuti che della scenografia introducendo alcuni elementi che poi eh, resteranno nel tempo e penso ai giochi telefonici ma soprattutto il pubblico in studio composto da giovani e vivaci ragazze tutti elementi che troveremo Eh, Sempre più amplificate nel corso delle varie edizioni, nelle varie stagioni E poi sfoceranno eh, in Non è la Rai nel 1991 Visto a distanza, David, sembra veramente un percorso lunghissimo per giungere proprio a Non è la Rai Che forse era l'idea che lui aveva in mente E parlo delle ultime edizioni di Non è la Rai
0: Esatto, sì sì, era proprio quasi un'anticipazione ma proprio ben pensata Chissà se poi consapevole o meno Però sì, lui era proprio fissato con questa serie di esibizioni di, di giovani cantanti L- lui disse anche per risparmiare sui costi del programma Domenica Ine, però Effettivamente era un'idea, comunque originale. e Tra l'altro, vincente, per poi, poi abbiamo visto appunto come si è sviluppata con Non è Rai. E devo dire che ci prese pure in questo caso, buon compagno.
1: Eh, ci ha preso, ma è stata una progressione lenta. Comunque, sì. torniamo all'edizione 1987-1988 di Domenica Inn. A condurla viene chiamato Lino Banfi, affiancato da Toto Cutugno sembra uh. una scelta molto azzardata quella della Rai perché sì. il cantautore è sicuramente molto popolare in quel periodo molto, sì. ma è anche estremamente timido e introverso, è una persona burbera d'aspetto Toto uh, Cotugno ah, sì, sì. sembra distante veramente da qualsiasi mh, sorta di familiarità, solarità che una trasmissione soprattutto di domenica pomeriggio richiederebbe
0: esatto, è vero.
1: Eppure la scelta è vincente e permette a Cotugno di mostrarsi sotto una luce diversa, laddove i successi musicali magari non mancheranno in tutto il mondo, Cutugno aveva da una parte riscontri di pubblico, dall'altra una critica che costantemente lo bastonava, veniva che costantemente, costantemente lo, lo, lo boicottava. Lo bastonava. Sì, sì. Però, domenica 13 settembre 1987, su Rai 1, la nuova edizione Domenica In si apre proprio sulle note del brano Una Domenica Italiana, scritto da Cutugno insieme a Gianni Boncompagni. Devo dire che è un brano allegro, orecchiabile e con un testo che. Secondo me è proprio un indelebile Polaroid, giusto? Siamo negli eh. anni Ottanta, delle domeniche italiane di, di quel decennio, di quel periodo.
0: Tra l'altro è una cosa curiosa: io non, lo, non vidi la prima puntata perché ero in vacanza in Calabria, penso, mi ricordo, nell'87 settembre 87 e la prima puntata fu un disastro totale non funzionò niente a livello tecnico tra l'altro mancava anche Toto Cutugno, che era in, in ospedale con se non, non era una colica renale poveretto esatto sì. quindi parti eh, sotto i peggiori auspici tempi lenti morti e, e, non, e non si è neanche più visto nulla di questa prima fatidica puntata di domenica in 87 invece poi comunque da grande artigiano della tv così proprio per eh, giocare anche con l'ironia di, di buon compagni e eh, eh, lo stesso regista appunto riuscì a comporre comunque questa trasmissione che eh, appunto partì malissimo ma poi fu un grandissimo successo e allora ascoltiamocela la sigla di Domenica
1: In 1987-1988 Una Domenica Italiana questa versione che ci ascolteremo è il lato B del 45 giri dove Cutugno duetta sulla stessa sigla, sulla stessa base insieme ai piccoli cantori di Milano di Nini Comogli. È tutto per questa puntata di Monday Mood,
0: io vi saluto Ciao a tutti, anche da David! Tchau, tchau.